0: Seja bem-vindo à segunda temporada do AdCast, o seu podcast sobre meios de pagamento, tecnologia e inovação. Eu sou o Luiz Evangelista e eu estou aqui com o Pedro Lipkin. Fala, Pedro!
1: Fala, Luiz! Fala, pessoal! A gente volta com força total nessa segunda temporada para explorar as pautas do mercado, as mudanças e inovações que têm transformado nossos hábitos e a maneira que fazemos negócios. E a gente começa a nova temporada de uma maneira
0: muito especial com uma série de quatro episódios sobre Open Banking. A cada semana, receberemos convidados especiais para abordar as perspectivas
1: fundamentais para a implantação do Open Banking. É isso mesmo, Luiz. O Open Banking chega com a expectativa de provocar muitas mudanças no mercado, impulsionando novos modelos de negócio, apoiando na inclusão de segmentos desassistidos, trazendo maior transparência e controle sobre as finanças, e provendo portabilidade e relacionamento entre as instituições, além de colocar, de uma vez por todas, o cliente no centro de tudo. E
0: para abrir a série sobre o tema, nós recebemos no AdCast o Marcos Magalhães, CEO do Banco BS2. Formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e com MBA na London Business School, Marcos é um profissional com vasta experiência no mercado financeiro, em cargos de liderança de instituições como McKinsey, Grupo Wall, e Itaú Unibanco. Marcos Magalhães, seja muito bem-vindo. É uma honra receber você aqui.
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Marcos, bem-vindo. É, obrigado por estar aqui com a gente. A gente tem visto na imprensa e os bancos comentando bastante. Nesse momento estamos com várias. Já estamos iniciando, né, Finalizando a fase 2 do Open Banking, indo para a fase 3. É, e tem sido um grande, um grande desafio para as instituições, todas as instituições envolvidas, né? tanto financeiras como não financeiras. Mas na perspectiva de, uma, de um banco, como está sendo implementar o Open Banking e como você vê o desenvolvimento desse, desse tema no mercado? Bom, vamos
2: separar sobre algumas óticas diferentes. Né? Primeiro, é importante entender, eu acho que esse é o conhecimento geral e a expectativa geral, né, que o Open Banking é uma ferramenta importante do ponto de vista de ampliação de acesso à informação e competitividade para o mercado financeiro, né? É a forma como o regulador, o Banco Central abordou uma alternativa de desconcentração bancária, né? Vamos colocar aqui, né? Dessa maneira, de uma forma que no fundo empodera novos entrantes, né? então ao invés de fazer iniciativas ou, ou uh, movimentos abruptos em relação à estrutura atual dos grandes bancos, né? o que o regulador fez foi criar possibilidades de empoderamento de novos, para novos entrantes, desafiar o status quo, então esse é o conceito, né? então sobre a partir daí o que, é que a gente tem de, de reflexões e de ações e e possibilidade de competição, que são diversas e várias. Primeiro, é importante é, entender que, a, sendo a regulamentação é uma exigência obrigatória, mandatória, né? Mandatória que todos os players têm que se adaptar, seja no provimento e estouração da informação, aliás, que o foco inicial realmente é este. né? E Então, existe uma, uma, uma agenda, puramente do ponto de vista de compliance, de garantir que os mandatos as exigências nos prazos são cumpridas, exigências essas que realmente são muito complexas, né, que concorrem em relação a prioridades internas várias e muitas, né, e como vocês sabem que o mercado financeiro como um todo está experimentando uma fase bastante é, mutante, né, a, a que por sua vez é impulsionada por fatores outros também de cunho regulatório, o, o a mudança é, competitiva já acontece sobre vários aspectos. E é natural que as agendas internas de desenvolvimento de produtos de todos os agentes financeiros, de todas as entidades, de todos os bancos, estão bastante tomadas. Então, acho que vem daí um pouco a, a, a complexidade de, de implantação, né, que culminou com o próprio entendimento do regulador em relação a flexibilizar as datas em que essas ondas de implantação deveriam ocorrer. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa... É importante também manter perspectiva de que mudanças é, 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 fortes como essa né? são mudanças que ocorrem no tempo. Né? Aliás, melhor dizendo, né, os efeitos dela ocorrem no tempo. Né? Ah, é interessante ver que a, nós aqui, seres humanos, temos a tendência de é, superestimar impactos no curto prazo e menosprezar impactos no longo prazo. Então, quando o Open Bank estiver full, verdade é verdade que muita coisa vai acontecer nos primeiros meses. Né? Todo mundo acha que vai mudar tudo de uma vez só. Né? De fato, não é assim que funcionam as transições. Né? Então, no curto prazo, efeitos para a competição são pequenos. A grande questão é realmente no médio e longo prazo, né? onde que esse empoderamento aqui vai possibilitar, a, fundamentalmente, fazer abordagens de análise de risco diferentes, fazer estratégias de CRM, né? de go to market, abordagem a cliente mais... E é, inteligente inteligentes simplesmente porque dados até então restritos estarão abundantemente disponíveis. né? E é daí que advém o poder transformacional disso e a intenção, de novo, do regulador de promover a mudança na forma como o mercado está estruturado.
1: Então, Marcos, o mercado tem visto o Open Banking muito na perspectiva do cliente final, pessoa física. né? É, o cliente no centro, essa, toda essa discussão. Só que existe a PJ. Né, muitas empresas, milha, milhões de empresas no mercado precisando, cujos dados serão acessados também, serão compartilhados. Como é que você vê esse mercado? Como é que você vê o Open Banking beneficiando esse cliente e a solução os produtos e soluções para
2: esse tipo de mercado? Perfeito. Então, acho que daí reside para nós, pessoas hoje, par da oportunidade, né? Porque, de fato, a agenda e o foco é, durante um bom tempo vai se dar realmente na, na, nas possibilidades de pessoa física, né? e o que vai abrir um, um espaço para a gente acelerar e e fazer ações em direções ao, ao universo PJ que no fundo é o é o nosso maior foco e é a nossa visão indo para frente né ah, mas sim na verdade é assim se a gente falar de PJ vamos estruturar aqui né quando a gente fala de grandes corporações né o fato é que as informações referentes a grandes corporações elas são públicas e acessíveis. Então, é praticamente um mercado perfeito. Né? Você conceder crédito e prover serviço para grandes corporações, você tem um, um conjunto de informações plena para tomar decisões. Todos os agentes têm. A, a informação ela passa a ser cada vez mais relevante à medida que você vai indo para empresas de porte menores. Né? E, notadamente, empresas que estão em elos produtivos ou setores econômicos, que não tenham já hoje base de informações estruturadas disponíveis. Por exemplo, é, vamos falar de algo recente aqui, né? Comércio que tem, obviamente, recebíveis de cartão de crédito através da regulamentação das registradoras. Isso, por si só, é um tipo de Open bank né? Uma forma, é um capítulo do Open bank Então, já tem informações hoje aí para você trabalhar, para você operar, analisar risco, antecipar recebíveis de uma forma que até então não existia. Por outro lado, você tem informações referentes à PJ que é, já é informação disponível em bases públicas há muito tempo, não necessariamente plenamente explorada por todos, né? mas que já permitiam uma série de informações. Por exemplo, nota fiscal eletrônica. Né? Lá tem um conjunto de informações de riquíssimo, que já poderia e é motivo de análise de algum play, alguns players, não necessariamente todos. Né? Mas, por outro lado, quando você entra em informações sobre qual é o tipo de relacionamento, que determinada empresa tem com fornecedores de ponto de vista de emissão de duplicatas, que tipo de transações existem, qual é o histórico de fornecimento que tem lá, você começa a ter um, um, número, um número e uma qualidade de informação que passa a ser realmente muito rica né? e vai permitir sair de um universo novo restrito, de um ecossistema restrito a, a, dentro do qual aquela informação circulava para a sua informação mais ampla. E aí, sim, as oportunidades são muitas e várias, né? de você precificar melhor, de você entender melhor, de você abordar a empresa e prover essa empresa uma solução que seja muito pertinente do ponto de vista de limites, do ponto de vista de precificação, do ponto de vista de soluções de serviços financeiros. Né? Então, isso sim, vai ser possível acontecer é, e é o que a gente vai estar trabalhando no BS2 em particular. Legal, e
1: você falou de duplicata e recentemente né, tivemos movimentos regulatórios. Na verdade, você tinha comentado, o regulador tem, tem movido muito, né, mudado muito para é, abrir a informação, abrir o mercado. E movimento recente, duplicata eletrônica, de o próprios recebíveis a, a implementação do, do, do registro de recebíveis tem sido inclusive um ensaio do que vai ser a interoperabilidade de dados no Open Banking. Né? Então, é, essa complexidade te preocupa? Ou seja, a execução de, de, desse, de todo esse aparato te preocupa do ponto de vista de proteção, de dados, de segurança da informação, esse tipo de coisa?
2: Eu acho que é uma preocupação mais de curto prazo do ponto de vista de adaptação do que uma preocupação de longo prazo. Né? Porque, é, se a gente lembrar, na né? verdade, assim é, consórcios ou bases de informações é. É, entidade que presta um serviço para o mercado, que servem para consolidar dados, disponibilizar para os agentes econômicos, né? é, não é algo necessariamente novo. Né? Então, se você lembrar da CIPA, da CTIP, isso existe há muito tempo, e claro na introdução dela né ou até na introdução do SPB, voltando a um, um capítulo um pouco atrás aqui que tem a ver também com troca de informações e, e circulação de pagamentos né como o Pix é hoje né que por sua vez também na implantação trouxe algumas complexidades mas são coisas que são são ondas né de evoluções no sistema financeiro que já ocorreram é, trouxeram complexidade trouxeram desafios operacionais na implantação né mas são superados né então não me preocupa como um tema de fundo é apenas uma questão de complexidade de implantação e transição. Né?
0: Marcos, e, e para o Open Banking de fato acontecer, na sua totalidade, é, a gente sabe que precisa de investimentos em tecnologia, em pessoas, processos, revisão de modelo de negócio. O que mais, na tua visão, é presidindo um banco? O que está acontecendo nas organizações para que se cumpram os prazos e para que chegue na frente, ofertando uh, inovações ou algo concreto para o consumidor, seja ele PF ou seja ele PJ? É,
2: eu acho que o tema de, de prazos tem a ver com essa complexidade de transição. Então, de novo, acho que é um tema bastante conhecido e notório, é, circunstancial, vamos colocar dessa maneira. Né? Eu acho que o ponto mais importante, né, que é o seguinte, é... Organizações elas demoram a aprender. Né? Quando a gente fala de transições, é muito usual acontecer das pessoas, né? primeiro aprenderem, a adotarem novos comportamentos e só depois as organizações é que vão de fato aprender. Né? É só lembrar de que o primeiro iPhone surgiu muito antes, literalmente alguns anos antes do primeiro aplicativo de mercado financeiro. Né? Por quê? Porque primeiro as pessoas se adaptam, se digitalizam, né? se aprendem, se transicionam e depois trazem essas provocações para as organizações que se adaptam para poder inovar. Né? Então, é um ciclo usual que daí vem. Né? E aí que reside a grande questão, porque o fato é que a maioria das organizações elas não estão com a agenda de inovação focada em Open Banking. Né? Elas estão numa agenda mais de compliance regulatória, vamos falar assim. Né? As possibilidades de novos produtos, serviços para serem construídos, eu não vejo isso sendo trabalhado assim de forma profunda, pelo menos nas organizações com as quais eu interajo. Sim. Uhum. Temos aqui provocações nesse sentido, temos aqui no banco, né? até porque a gente é um banco menor, a gente uhum. tem mais espaço, digamos assim, né? para aprender rápido. Né? Mas eu acho que, que faz parte dessa questão que eu falei de, de que às vezes o hype é exagerado no curto prazo né? e menosprezado no longo. Uhum. Eu acho que as, as inovações elas vão surgir no tempo. Uhum. Né? Não, não imagino assim que, assim que implantar a fase 2 e 3, no mês seguinte vai ter um breakthrough ali, absurdo.
0: É uma questão cultural, né?
2: Questão cultural, a questão de adaptação, a questão de prioridades internas, né, questão de ciclos, né? As organizações vivem com seus planejamentos, né? Então. Mas
0: se a gente seguir também o, o mesmo rumo do Pix, vai ser bem acelerado, né? Porque o PIX ele teve uma aderência muito rápida e verdade, ninguém esperava. Verdade, mas
2: lembra que aí é o consumidor que puxou, né? Exato. E aqui no Open Bank não é o consumidor necessariamente que vai fazer a revolução. Sim, é, são as instituições. Agentes, são as instituições. De novo, o consumidor aprende antes. Aprende mais rápido que as organizações, Sim, né? O Pix é um exemplo disso.
0: Ainda mais quando é um benefício para o consumidor,
2: né? Exato, o incentivo está lá, né? Exato. Exato. Marcos, aproveitando, você falou
1: que está num banco menor, mas o grupo pode se beneficiar do Open Finance, né? Tem a corretora, tem o câmbio, enfim. Como, como você enxerga toda essa sinergia entre esses serviços e todas as possibilidades para frente? Como é que você vai, como é que você vai ganhar, né? Você consegue fazer um cross cell, você consegue fazer muita coisa com com, com essa com esse arcabouço que o banco tem hoje. Como você está vendo isso para frente? No curto, para
2: curto, longo prazo, vai. Oh, duas questões. Primeiro, eu acho que é importante ter a perspectiva e eu acho que já trabalhamos de forma ampla aqui no banco e também na ADIC, né, nas empresas globais aqui do grupo, nesse sentido de sempre que a gente desenvolve um produto, a gente desenvolve esse produto para dentro e para fora, ou seja, não é só para consumo interno, é também para ser ligado via APIs a qualquer tipo de situação de parceria o canal que a gente encontre possibilidade de operar. Né? E eu acho que esse é o mindset correto, porque o que o Open Bank vai trazer de possibilidades é justamente isso de Embedded Finance, né? de você servir o cliente de produtos financeiros em ecossistema de terceiros e, através disso, você está até meio que transparente, né? De forma transparente para o consumidor ou a pessoa jurídica que está utilizando determinado serviço a consumir produtos e serviços financeiros, né? É natural que a, muitos ecossistemas ou empresas que têm relações diretas com PJ ou com PF, né? Vão tentar desenvolver serviços financeiros a partir das possibilidades de, de Open bank, né? É, mas acho que o nosso entendimento, a nossa forma é que, olha, como isso é uma tendência, então é melhor a gente ajudar a construir, fazer parte da revolução, né, do que a gente ficar numa ponta contrária aqui de, de se fechar as possibilidades apostando de que não é necessariamente um, um agente aí que não tem experiência, background, mercado financeiro, não venha conseguir fazer esse embedded, nesse embedding aí de, de, de transições de serviços e produtos financeiros. Né? A gente é, tem o um mindset de estar tá junto do, 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 das possibilidades tecnológicas e regulatórias. Né? Então, eu acho que a tendência que a gente pode esperar de médio prazo através do Open Banking é essa, né? de o cliente, se servir de produto de serviço financeiro, você se necessariamente está fazendo isso no aplicativo do banco, no aplicativo da seguradora, ele vai estar tá fazendo isso em qualquer lugar. Uhum. E o que a gente vai certificar de fazer é que esse qualquer lugar, de alguma forma, vai ser powered by nós. Que seja banco, seja seguradora, seja DTVM, a gente está lá junto com os clientes, né? Porque clientes e parceiros são possibilidade de negócios, né? Uhum. E, e então a gente vai dominar a tecnologia, dominar as possibilidades para fazer uso próprio e disponibilizá-la também para os parceiros que... A conosco venham a desenvolver esse serviço também.
0: Além do, do aumento da concorrência e tantas mudanças aí de paradigma que traz o Open bank é possível dizer que os bancos digitais eles saem na frente dos tradicionais, por serem digitais já, por serem nativos digitais? Quais seriam as vantagens e desvantagens de um banco digital para um tradicional em relação ao Open bank é,
2: Acho que tem duas questões. né Digital aqui como sinônimo de menor mais recente, né? Vamos falar assim, né? E com mais fome. Né? Quando a gente fala digital, a gente mistura esses três conceitos, né? Porque, tipicamente, quem é digital acabou de ser criado, portanto, não tem legado e está com a vontade do caramba de fazer coisas, né? Então, são três combinações que, quando você vai no incumbente, você tem os desafios, né? De que, além de lidar com inovação, tem que lidar com o peso aí de um operacional que já existe, que tem que ser suportado, trabalhado, mantido, etc, né? Não necessariamente, ah, aliás, já tem uma inércia de resultados muito grande, né? que no, no curto prazo faz pouca falta deixar de fazer uma coisa ou outra. né No médio e longo prazo tem implicações importantes, mas no curto prazo não. Né? A inércia de resultado é tamanha que o próximo trimestre ou o próximo ano está praticamente garantido, né quando você tem uma estrutura de um banco muito grande. Portanto, a questão da fome é um elemento importante né? da vontade ou na necessidade de fazer testar e inovar. Né? Então, eu acho que é reflexo disso tudo.
1: O que te faz ficar otimista, inclusive, com, com todo esse movimento.
2: Sem dúvida. Do ponto de vista de onde estamos. Né?
0: Bom, é isso aí. Eu acho que a gente pode encerrar aqui o nosso episódio. Obrigado, Marcos, pela sua participação aqui, por esclarecer e por participar com a gente desse assunto que nos próximos meses tende a ser Entrar em ebulição aí, de fato, aí na vida da, das pessoas, os apaixonados por tecnologia, inovação e o pessoal do mercado financeiro como um todo. Obrigado por sua participação.
2: Perfeito, obrigado. E espero que nessa ebulição aí, essa efervescência de notícias que há de nos próximos meses, né, nós sejamos mencionados muitas vezes, né, sempre com casos e possibilidades que a gente está trazendo aí nesse, nessa onda. Com certeza. Obrigado, Marcos. Obrigado a vocês.
0: Esse foi o nosso primeiro episódio da série Open Bank e da segunda temporada. Inscreva-se no podcast para não
1: perder os nossos próximos episódios. E ouça também os episódios da primeira temporada. Lá nós temos muitas pautas importantes sobre o mercado de meios de pagamento. Até a próxima!